0: Zahlen reichen nicht, man muss sie auch einordnen und ähm, ich glaube, dass wenn wir über solche Technologien reden, diese Technologien ähm, uns zu zu einem gewissen Behagen bringen, weil wir ganz am Anfang stehen, die zu verstehen und das bedeutet, man braucht viel Einordnung, man braucht viel Theoretisieren erstmal drüber, um überhaupt dann ähm, systematisch entscheiden zu können, wie gehen wir damit um. Was bedeutet das normativ? Also welche Gesetze geben wir uns und ähm, welche ethischen Normen geben wir uns?
1: Herzlich willkommen zu Wer jetzt. Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist, miteinander zu reden. Diese Folge von Wer jetzt entstand in Zusammenarbeit mit dem Progressiven Zentrum Berlin im Rahmen der diesjährigen Inocracy-Konferenz 2019. Die Gründerin der Ethical Tech Society, Lorena Jaume-Palassi, spricht über Algorithmen, Automatisierung und die Einflüsse auf demokratische Prozesse. Wir melden uns heute aus Berlin von der Inocracy 2019. Das Thema ist dieses Mal mögliche Wege für eine demokratische Transformation. Wie können wir eine nachhaltige und inklusive Gesellschaft gestalten? Dazu habe ich mir ein paar Gäste eingeladen. Herzlich willkommen, Lorena jaume palassi Dankeschön. Lorena jaume Palassi ist Gründerin der Ethical Tech Society, einer gemeinnützigen Organisation, die das Ziel verfolgt, Automatisierung und Digitalisierung zu erforschen und in Bezug auf gesellschaftliche Relevanz, glaube ich, auch einzuordnen. Sie forschen auch zu Ethik der Digitalisierung und rechtsphilosophische Fragen. Deine Arbeit ist sehr komplex. Wie würdest du sie in einfacher Sprache erklären?
0: Also im Prinzip versuche ich zu verstehen, wie die Interaktion zwischen Menschen und Programme oder Technologie insgesamt ist und ähm, gucke mir nicht nur die, ähm, die Annahmen, die, die, die es gibt, wenn man Technologie baut. Da Technologie wird mit mathematischer Sprache gebaut ja. und das ist ebenfalls eine Sprache und wie jede Sprache ähm, gibt es ähm, ganz eigene ähm, Annahmen über die Welt, ganze, ganz eigene Vorstellungen, aber auch ganz eigene ähm, Vorurteile und dann auch ungewollte, ähm, das das, was man Bias nennt, also mhm. ungewollte Verzerrungen, indirekte ja. Verzerrungen, die zu Diskriminierung führen und ähm, das gibt in jeder Technologie, aber ähm, das ist nur ein Teil der Geschichte. Ähm, wenn Technologie benutzt wird, wird sie natürlich immer angeeignet. Die Menschen machen etwas anderes aus der Technologie als das, was die Entwickler oder Ingenieure sich ähm, gedacht haben. Und das fügt noch dazu ganz neue Verzerrungen. Und ich gucke mir die ganze Geschichte, also mhm. das, was man macht, wenn man das baut und das, was passiert, wenn man ähm, das, das nutzt, ähm, was auch eine Form von Mitbauen ist. Weil Absolut, äh, man ja. die Technologie dadurch verändert und ähm, mitgestaltet. Das heißt, man kann es nicht mehr, oder ähm, aus meiner Perspektive kann man nicht mehr die Technologie so sehen, als wäre etwas, das uns gegenübersteht, sondern es ist eine Symbiose. Es gibt eine Dynamik, die man hat. Mhm. Ähm, und dabei natürlich ergeben sich ähm, Dilemmas, ähm, es geben sich, also ergeben sich Konflikte oder Situationen, wo man denkt: nun, was, was, was kann man machen? Um, und natürlich ergeben sich auch auf der anderen Seite um, Lücken, ethische Lücken, also Themen, die vielleicht uh, nicht mal zum Konflikt führen, sondern überhaupt nicht gesehen werden, aber gesehen werden müssten. Und diese was ist Lücken, ein Beispiel davon,
1: was gesehen um, werden müsste, aber nicht gesehen wird?
0: Also zum Beispiel auf dem Weg hierhin, da habe ich mir jetzt ähm, Meldungen angeschaut. Da hat eine Schülerin erzählt, eine afroamerikanische Schülerin. Ähm, Sie haben in der Schule äh, in Naturkunde gelernt über die Leimkrankheit. Das ist eine bestimmte Krankheit, das auch ähm, ähm, bestimmte Muster auf der Haut, wenn sie anfängt, hinterlässt. Und ähm, sie hat gefragt, wie wie sieht das bei ähm, Menschen mit dunklerer Haut aus, weil der Lehrer hat ähm, erstmal Bilder gezeigt aus dem Internet und die waren alle nur weiße Haut. Und das sieht wirklich wie so ein Kreis aus und äh, einen rötlichen Kreis auf weißer Haut. Aber das, äh, ein, ein rötlicher Kreis auf dunkler Haut, das, das, nein, es ja. sieht nicht so aus. Also dunklere Haut zeigt auch nicht rot, so wie weiße Haut das zeigt. Und sie hat gefragt, wie sieht es da aus? Die Lehrer konnte das nicht erklären. Dann hat sie gegoogelt und äh, sie konnte auch kein Bild finden dazu. Und ähm, das zeigt sich in der Medizin, ähm, wenn wir anfangen oder mit welchem Duktus oder welches sozusagen Ausgangspunkt man anfängt ähm, zu forschen, zu katalogisieren, zu visualisieren und ähm, wer eigentlich aus dem Raster fällt, beziehungsweise erst als letztes drankommt, um ähm, untersucht zu werden und dann auch als, als, als Teil eines einem, sozusagen Palette von Standards äh, gezeigt ja, wird oder ja. nicht. Und einfach die Standard, ähm, das Standardbild in den Standardmedizinbüchern ist Hautfarbe. weiße Hautfarbebücher, ja. äh, also weiße, weiße Hautstandards, die gezeigt werden. Ähm, es wird nicht mehr eine Palette von verschiedenen Hautfarben gezeigt. Und das widerspiegelt sich natürlich auch in dem, was Google dann findet und zusammen äh, indexieren kann.
1: Wie würdest du so ein Problem jetzt angehen als Ethical Tech Society? Wie würdest ja, du das lösen?
0: Wir würden, wir würden auf verschiedenste Art und Weise das angehen, aber ähm, die, der erste Schritt ist natürlich mehr solche Haut. Ähm, Beispiele zu zeigen, die einfach die gesamte Palette an Hauttypen abbildet. Das ist der eine Punkt und das bedeutet, dass man erstmal darauf sensibilisieren muss, dass man erstmal ähm, nicht nur mit ähm, solchen Suchmaschinen reden muss, sondern primär dann mit den Quellen, von, ähm, von die, die solche Bilder produzieren, also tatsächlich mit der Medizin. Um, und das, äh, dafür gibt es verschiedene Rahmen, in denen man das machen kann. Also es gibt ähm, Briefe und Empfehlungen, die man an, das, an die WHO schreiben kann, also an die ähm, Organisationen im äh, Gesundheitssektor in den Vereinten Nationen, um zu versuchen, da erstmal das global anzugehen, weil das ist ein globales Problem. Ähm, und dann auf der anderen Seite muss man oder kann man ähm, dasselbe auch lokal machen. Also sich angucken, wie viele Variantentypen haben wir hier in Deutschland. Haben wir, ähm, und, und, und haben wir da entsprechende Institutionen, an denen man sich melden kann und sowas auch schicken kann. Und normalerweise, ähm, um solchen Impact zu muss man ähm, eigentlich gucken, dass dass man auch pressetechnisch das auch ähm, sichtbar macht. Und das bedeutet, dass wir auch mit der Presse reden, um solche Sachen dann auch ähm, in Mitte der öffentlichen Aufmerksamkeit zu platzieren.
1: Das heißt, im ersten Schritt geht es einmal um Sensibilität und Wahrnehmung zu schaffen bei den entsprechenden Stakeholdern. Nicht Nicht nur,
0: aber in so einem Fall auf jeden Fall.
1: Was wäre der allgemeine Zugang, wenn du es nicht nur auf Gesundheitsthemen denkst?
0: Es hängt davon ab, was. Also wir, die meisten Technologien sind extrem kontextabhängig. Bei manchen Technologien ja. ähm, sind die Probleme in der Konzeptionalisierung. Äh, bei anderen, wie in dem Beispiel hier, sind es Probleme in der Datenbank ähm, und in der Herangehensweise, die extrem gebiased ist. Ähm, und bei anderen Themen ähm, geht es darum, dass man einfach nicht versteht, f- vielleicht, was da passiert. Und ähm, das ist keine, ähm, und, und die Feststellung, dass ähm, das äh, dass zu sensible Themen sind, um ähm, keine Aufsicht darüber zu haben oder auch keine, ähm, keine ordentliche Governance über die Daten, die Strukturen, die Interaktion mit den Menschen. Die, die, die solche Technologien beherrschen. Also, ähm, zum Beispiel, wenn es darum geht zu verstehen, ähm, es gibt neue Konzepte, die glauben, dass wenn man die Länge der Nase, die Länge der Ohren misst, dass man etwas aussagen kann über die Plausibilität äh, einer Aussage. Das war ja früher Oder, eine Theorie,
1: wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: das, war, das haben wir versucht im 19. Jahrhundert als Wissenschaft zu katalogisieren, das hieß Kraniologie. Und bereits vor dem Dritten Reich wussten wir, wusste die Wissenschaft, dass das keine Wissenschaft ist. Das hat nun, haben die äh, nationalsozialistischen Wissenschaftler äh, zu Zeiten des Dritten Reiches trotzdem brachial versucht, äh, äh, zu widersprechen äh, und den Beweis zu liefern. Auch in den 60er und 70er Jahren haben wir auf genetischer Ebene und wir auf molekularebene versucht auch da nochmal zu gucken, ob es irgendetwas dran ist an diese Theorien äh, der Kopfform äh, und Kopflänge. Und es ist erneut ähm, verneint worden. Diese Methoden äh, haben keine Korrelation und sagen nichts aus über die sexuelle Orientierung, über die Intelligenz, über die ähm, moralische die Güte. Die Neigungen. Ja, ist, ich, genau. Ja. Äh, das sagen überhaupt nichts, aber die kommen jetzt nochmal um die Ecke. Also es gibt tatsächlich ähm, chinesische Papers, die versucht haben, anhand der Analyse der biometrischen der Biometrie sozusagen eines Gesichtes zu zeigen, wer eine, eine, eine Physiognomie hat, der kriminell sein konnte. Das machte die Runde vor zweieinhalb Jahren, aber wir hatten auch vor einem Jahr auch eine Debatte darüber, inwiefern man nicht durch Analyse der Gesichter man etwas über die Sexualität eines Menschen aussagen konnten Oder die sexuelle Orientierung vielmehr. Das war eine Studie von Michael Kuczynski, der Entwickler von Cambridge Analytica. Oh. Und das wurde rezipiert, als wäre es eine ernsthafte wissenschaftliche Studie. Und mehr und mehr haben wir solche Konzepte und da brauchen wir gar nicht die Daten.
1: Zu Warum gucken. kommt es wieder auf, obwohl es schon hundertmal widerlegt wurde?
0: Weil wir jetzt ähm, Ingenieure haben, die ähm, mehr und mehr Sachen für sehr unterschiedliche Sektoren programmieren, worüber sie natürlich das Sektor Wissen, den kontextuellen Wissen nicht haben. Und das ist natürlich ein Problem, weil Ingenieure können im Prinzip alles berechnen mit ähm, es, man kann auch die Paarungsverhältnisse der Storche in Japan korrelieren an äh, die Noten der Studierenden in Bielefeld. Das, ob das aber eine tatsächliche Korrelation ist, ist ähm, das ähm, war ich zu bezweifeln, aber das kann man machen. Und ähm, genau in diesem Duktus ähm, arbeiten viele Ingenieure, ähm, nicht aus Bosheit, sondern ähm, aus dem Glaube, dass sie etwas anbieten können in dem Sektor und auch aus der Situation heraus, dass wir in Europa eine Landschaft haben, in dem die KMUs, also die kleinen und Mittelstandsunternehmen, äh, diejenigen sind, die Technologien entwickeln, die dann als Komponente zu alle möglichen Unternehmen geliefert werden, die, die, die etwas automatisieren wollen oder die sich digitalisieren wollen. Das heißt, wir haben eine schwierige Konstella- Konstellation, weil an, auf der einen Seite haben wir kein die von Technik verstehen ja. ähm, und auf der anderen Seite haben wir der entsprechende Sektor der Domain, wo die Leute dann diese Technologie ähm, implementieren wollen. Und Josef Weizenbaum sagte einst, dass wenn wir über künstliche Intelligenz und Digitalisierung reden, also solche Programmiersysteme, dass wir da über soziotechnische Systeme reden. Sie sind kontextabhängig, sie haben eine technische Dimension, aber sie haben auch eine soziale Dimension und sie funktionieren nur gut, wenn man beides erfasst hat, sonst bleibt es eine, eine sehr
1: einseitige Betrachtung. Ja, ja. Wie ist die Ethical Tech Society entstanden? Ist mhm. es von einem konkreten Problem ausgegangen oder hast du dir schon länger überlegt, sowas bräuchte
0: Ich habe davor, also die Ethical Tech ist, wir sind eine Initiative, wir sind mit in der Gründung. Wir haben, ich habe davor eine NGO gegründet namens, mitgegründet namens Algorithm Watch. Und da haben wir Prozesse der, der Automatisierung betrachtet mehr konzentriert auf den auf nur eine Seite ähm, der Bias der der des Algorithmischen Bias also mehr ge- kam, da, da wird es mehr geguckt auf ähm, ja, welche ähm, inhärenten äh, mathematischen Probleme kann ein Algorithmus haben äh, oder können Datenbanken haben und die Governance dazu, also sprich, wie, inwiefern können ähm, schlecht interpretierte ähm, Outputs aus solchen Technologien auch ähm, zu Problemen führen. Und ähm, wir haben auch da unter anderem zum Beispiel äh, Methoden entwickelt, um Technologien, die uns ähm, nicht sozusagen offen stehen, auch ein bisschen zu ergründen. Also wir hatten damals in der während der Bundestagswahlen 2017 haben wir den Leuten da darum gebeten, dass sie uns deren Browser spendieren. Wir haben dafür ein Add-on, Add-on gebaut und ja. mit diesem Add-on können wir sechsmal am Tag dann die... Browser durchsucht, um ähm, bestimmte Schlüsselworte, also Keywords, ähm, und dann versucht zu verstehen, was macht Google eigentlich ähm, in also diesem Zeitraum. Sie und was wird Bestimmte Begriffe. Genau, bestimmte Begriffe eingegeben und zu gucken, wie, inwiefern gibt es da eine Personalisierung, welche Faktoren scheinen da zu bewegen, um ein Gefühl zu entwickeln. Das ist ein partielle sozusagen oder um, eine Teilauditierung auf gewisse Art und Weise. Man kann nicht alles dadurch erfahren ähm, und ähm, es ist nun versucht ähm, bestimmte Technologien, wie man so auf sagt, ähm, reverse zu ingenieren mhm. ähm, und das machen, also das ist auch Teil des Programms bei bei Ethical Tech, ähm, wobei da der Blick ist, weiß nicht, holistischer. Also da gucken wir uns auch auf die Mensch-Maschine-Interaktion. Also was bedeutet das? Ähm, es, es geht die, um, Bei Ethical Tech wird es sehr darum gehen, nicht nur Fakten ähm, als, als äh, Non-Profit, als, als Advocacy-Organisation, als gemeinnützige Organisation ähm, zu schaffen, sondern auch Theorien. Also es, ich sage gerne dazu, dass es eine Fakten- und Theorie-basierte ähm, ja, äh, gemeinwohlorientierte äh, Initiative. Es geht darum zu verstehen, welche Daten sind da äh, und wie sieht sozusagen der soziale Konflikt, wie, sind sozusagen, wie, wie sieht die tatsächliche Interaktion von der Programmierung bis zur Nutzung ähm, von, von Technologien auf der Welt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite Zahlen reichen nicht, man muss sie auch einordnen und ähm, ich glaube, dass wenn wir über solche Technologien reden, diese Technologien ähm, uns zu zu einem gewissen Behagen bringen, weil wir ganz am Anfang stehen, die zu verstehen und das bedeutet, man braucht viel Einordnung, man braucht viel Theoretisieren erstmal drüber, um überhaupt dann ähm, systematisch entscheiden zu können, wie gehen wir damit um. Was bedeutet das Normativ? Also welche Gesetze geben wir uns und ähm, welche ethischen Normen geben wir uns?
1: Du arbeitest auch viel im öffentlichen Bereich. Mhm. Wie wird das Thema künstliche Intelligenz zum Beispiel dort aufgenommen?
0: In der Öffentlichkeit oder im im öffentlichen Sektor? Im öffentlichen
1: Sektor, Verwaltung.
0: Unterschiedlich. Auf der einen Seite mit gewisser Angst, ähm, sprich äh, die Angst, dass das äh, zu viele Probleme bringen kann, weil äh, es viele Daten braucht und das eventuell schlecht angesehen wird oder ähm, man nicht genau weiß, was das bedeutet und was, wie man das dann im in, in, in eigenen System und in den eigenen Verfahren einbringen kann. Andererseits gibt es Faszination, denn klar, also das Versprechen ist ja, es bietet Assistenz an, man wird Sachen viel systematischer machen können, viel effizienter und konsistenter und das, das ist nicht anders als im im privaten Sektor. Also es gibt jede Menge Projektionen, die wir machen auf Künstliche Intelligenz und die Wirklichkeit ist eine viel nüchterner.
1: Welche wäre das?
0: Künstliche Intelligenz braucht viel manuelle Intelligenz, damit es funktioniert. Das heißt, man braucht viel Handarbeit, viel Nein sagen, viel einkalibrieren, es braucht viel Aufsicht und sogenannte Feedback-Loops, wo man immer wieder guckt, wie ist die menschliche Interaktion jetzt? Und die Interaktion verändert sich ja mit der Zeit. Das heißt, das Verhalten von Menschen einem bestimmten Programm gegenüber zum Zeitpunkt X ist anders als zum Zeitpunkt Y. Und das muss man im Blick haben. Und natürlich... Einerseits bietet das Assistenz, aber eben diese Dimension der Handarbeit äh, führt dazu, dass die eigenen Korrekturen gegenüber der Maschine, ne, die eigene Korrekturen, die man machen muss, manuell ähm, gegenüber dem Programm, um das zu kalibrieren, auch ein Stück weit eine Automatisierung der eigenen Arbeit, ironischerweise, ähm, implizieren.
1: Diese Korrekturen unterliegen ja auch wieder einer, einer Verzerrung. Klar,
0: Weise. die bringen auch mit sich eine gewisse Verzerrung. Das ist auch ein zusätzlicher Punkt. Es ist ein hinterherhängen immer, ähm, wie es bei allen menschlichen Prozessen ist. Und es, ist eben, es führt vor, dass, wir, dass wenn wir etwas automatisieren, ähm, dass das nicht nur bedeutet, dass eine Maschine ähm, ähm, einfach jetzt für uns automatisch etwas übernimmt, sondern es bedeutet auch, dass ein Teil unserer Arbeit und zwar ein Teil der menschlichen Arbeit, auch ähm, sich an diesem Kontext anpassen muss und man dann auch äh, in der eigenen Arbeit ähm, monotoner sogar als zuvor Mhm. arbeiten muss. Nicht in allen Dimensionen, aber in einigen. Und darüber muss muss man sich im Klaren sein. Also wir werden... Wenn bei dieser Diskussion über die Zukunft der Arbeit mit Künstlicher Intelligenz werden wir viele der ähm, Effekte, die wir jetzt bereits haben, äh, auch nicht loswerden. Mhm. Es wird weiterhin Jobs geben, wo man sehr monoton arbeiten muss, wo neue Formen der, der sozusagen des dehumanisierenden Klick-Proletariats ähm, ähm, weiter vorhanden sein werden und es ist unklar, inwiefern dann Automatisierung uns Arbeit abnimmt. Das also ist eine, also eine, Entschuldigung, es ist, es ist, ich würde nicht sagen abnehmen, aber ja. so Automatisierung können sich Intelligenz kann Menschen nicht ersetzen, gar ja. nicht. Also es, ist, es macht andere Fehler als Menschen, wir machen unterschiedliche Fehler. Und Nein, wir ergänzen viele. uns ja. und das ist gut, weil diese Ergänzung führt zu besseren Ergebnis, aber das, ob das, eine, ob das eine, zu einer Reduktion von Arbeitskräften führt, das ist unklar. Das ist alles eine Prognose, es wurde dasselbe prognostiziert über die Einführung der Waschmaschine und des Offens für die Hausfrau und um der, der, des Staubsaugers will ich sagen, für die Hausfrauen und äh, wir haben dann gesehen, dass das ganz und gar nicht der Fall war. Es hat einfach die Standards der äh, Sauberkeit erhöht. Es hat dazu hm. geführt, dass Haushalte sauberer würden. Frauen mussten aber weiterhin genauso viele Stunden am Haushalt ähm, arbeiten. Das hat nicht dazu geführt, dass mehr Frauen dann ähm, tatsächlich in, in, in die Berufswelt kommen konnten, weil das Problem lag auch nicht daran.
1: Weil es ist oft die Annahme von künstliche Intelligenz und Automatisierung, dass gerade die monotone Arbeit wegfallen wird, weil diese maschinell verwertbar wäre, aber anscheinend...
0: Gerade nicht. Also gerade wir nicht. sehen das mit Siri zum Beispiel. Siri, damit es funktioniert, braucht jede Menge manuelle Arbeit von ähm, Übersetzer, von Leuten, die verschiedene Sprachen können, oder in verschiedenen Sprachen auch arbeiten, die immer wieder korrigieren. Äh, und man hängt immer diese Sprache hinterher, das mhm. ist ja auch ein Thema.
1: Zum Abschluss würde ich dich gerne noch um deine Einschätzung zur Demokratie bitten. Welche Probleme oder auch Möglichkeiten für positive Entwicklungen siehst du in diesem Zusammenhang mit Ethik und Technik?
0: Wir haben in Demokratien immer eine Schwäche gehabt. Wir haben Demokratien in einem methodologisch betrachtet sehr individualistischen Weg entwickelt. Also Demokratien sind Gesellschaften und Gesellschaften haben eine, natürlich eine individualistische Dimension. Das haben wir sehr geschützt in Demokratien geradezu. Die Gewährleistung von Grundrechten ist einfach der Angelpunkt, in dem Demokratien sozusagen sich unterscheiden lassen von Nicht-Demokratien. Um, und der Schutz des Individuums gegenüber der Übermacht der Sta- des Staates. Um, auf der anderen Seite aber haben Demokratien, wie alle anderen Gesellschaften, eine kollektive Dimension. Denn eine Gesellschaft ist mehr als die Summe ihrer Individuen. Auf dieselbe Art und Weise wie der Wald mehr ist als die Summe aller Bäume. Und um, diese Dimension, die haben wir wenig berücksichtigt. Das ist eine Schwäche. Wir haben wenig darüber nachgedacht, was für gesellschaftliche Werte wollen wir haben, was für gesellschaftliche Prämisse definieren, ähm, die kollektive Dimension des Demokratischen. Darüber haben sich viele Wissenschaftler beschwert. Bereits in den 60er Jahren haben Foucault auf die individualistische, auf die sozusagen ähm, Minderheitsruchtsichtlose Form von äh, Demokratien ähm, auf die Probleme von Standardisierung und Bürokratisierung. Philippa Foot, eine Philosophin der 80er Jahren, äh, hat bereits auch immer wieder klar äh, Es gibt eine Dimension des Kollektiven, das betrachten wir gar nicht. Und solche Technologien amplifizieren ähm, gerade ja, ja. diese Schwäche, weil solche Technologien Kennen äh, Individuen nicht. Das sind Standardisierungstechnologien und Standardisierungstechnologien sind Technologien ähm, für Kollektiven, für, die, für das Management, für das ähm, f- ja, ähm, Verwalten von feingranularen, aber ähm, eben... Äh, also, was du vorher gemeint hast
1: mit, wir ergänzen uns in ja. unseren Fehlern und Stärken.
0: Ja, also ein, ein algorithmisches System ist standardisieren, ähm, oder benötigen äh, sozusagen erstmal äh, eine Standardisierung, eine Kategorisierung, damit sie operieren können. Und wenn wir einen Standard bauen, heißt das, dass es darum geht, Durchschnitte abzubilden. Es geht nicht darum, ähm, ähm, persönliche Partikularitäten abzubilden. Ähm, es sind feingranulärere Kollektive als das, was bis dato äh, gemacht wurde. Mhm. Aber es sind eben nur ähm, äh, kollektiv abbildende Technologien. Und das bedeutet, dass man mit ähm, normativ betrachtet, mit ähm, individualistischen Bewertungsmaßstäben, man nicht weit kommen wird. Das Absolut, heißt, klar. wir brauchen da Bewertungsmaßstäbe, die diese kollektive Natur und Dimension dieser Technologie versteht und ergreift. Und das bedeutet, dass die Hausaufgabe, die davor offen war, umso mehr offen bleibt und auch am dringendsten gemacht werden muss, nämlich wirklich tatsächlich zu gucken, was ist das gesellschaftliche Bild einer Demokratie. Was ist, da gibt
1: es ja sehr unterschiedliche Visionen. Richtig was es sein soll oder kann. Ja,
0: aber Staaten werden eigentlich gegründet und legitimiert durch gesellschaftliche Bilder. Sie werden nicht legitimiert durch Bilder, durch ähm, Wunschkonzerte ähm, von Partikulärinteressen, sondern da gibt man eigentlich Visionen, wie du schon sagst. Und das äh, bleibt uns äh, jetzt genauer zu explizieren. Und nicht nur die Bilder, sondern auch die Werte, die diese Bilder ja. beherrschen, also die diese Bilder sozusagen regieren und leiten.
1: Lorena, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Bewertungen und Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.